0: pre celú rodinu. Posledné mesiace v relácii Výber z pápežských encyklík na pokračovanie čítame a komentujeme encyklíku pápeža P. X. Divine Redemptories o bezbožníckom komunizme. Táto encyklíka z roku 1937 jasne pomenúva výhrady, ktoré má církev voči komunistickému systému a ponúka odpoved na problémy sociálnej spravodlivosti. Dnes sa stretávame pri posledných článkoch tohto dokumentu. V pohodu pri počúvaní vám vrajú tvorcové relácie. Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: ak predstavitelia štátu vzhľadom na zmenené pomery hospodárskeho a sociálneho života považovali za svoju povinnosť, aby zvláštnymi zákonnými ustanoveniami zasahovali do týchto organizácií a ich aj riadili, pričom sa pravda nesmie neludsky siahať na slobodu a súkromnú autoritu, aj v takom prípade musia členovia katolickej akcie, pravda opatrne počítajúc s danými pomermi, tak spolupracovať, aby sa otázky našej doby riešili podľa zásad katolického učenia. Nehusilovne, lojálne a ochotne sa zúčastňujú na činnosti v týchto organizáciách s tým úmyslom, aby do nich vnášali kresťanského ducha, ktorý je vždy zdrojom poriadku v štáte a bratskej spolupráce občanov.
2: Združovanie ľudí, či podľa stavovských organizácií, alebo podľa nejakých záujmových, v každom štáte je nejako regulované. Ono to pochádza už do 17. storočia. Keď vďaka spriemyselňovaniu sa rozvíjal svet a ľudia začali vytvárať spolky, tak vtedy v Nemecku Bismarck a iní predsedovia vlád zbadali, že to nie je dobré, ak oni v Berlíne v centrále nevedia, kde aké spolky vznikajú, pretože ľudia dávajú dokopy peniaze a môžu prispievať rozličným zámerom a môže sa to obrátiť proti štátu. Dnes to vidíme v teroristických akciách, čiže sú spolky, ktoré sú finančne tak nastavené, že sa nakupujú zbrane, predávajú drogy a podporuje sa terorizmus. Vymýka sa to kontrole štátu. Preto bolo potrebné, a toto je v demokratických krajinách ustanovené, že áno, právo združovať sa existuje, ale je povinnosť ohlásiť to na ministerstve vnútra. Čiže štát, každý štát, akékoľvek spolky, či náboženské, či mimo náboženské, eviduje, aby boli zaznamenané, aby mali svoje identifikačné číslo a aby teda vrchnosť o tom združovaní sa robotníkov vedela, lebo z počiatku to tak nebolo, to nie sú javy, ktoré by trvali dlhšie ako posledné 300 ročia.
1: Zvlášť otcovsky by sme sa chceli prihovoriť našim drahým robotníkom, mladým aj starým, ktorým, ako odmena za ich vernosť veľa raz až hrdinskú v týchto takých nebezpečných časoch, pripadla síce vznešená, ale trpká úloha. Pod vedením svojich biskupov a svojich kniazov majú priviesť naspäť k cirkvi a k Bohu tie ohromné zástupy svojich spolupracovníkov, ktorí z trpkej rozhorčenosti nad tým, že ich úloha bola nespravodlivo znižovaná alebo sa s nimi nezaobchádzalo úctivo, na čo majú právo, sa odvrátili od Boha. Katolickí robotníci nech slovom aj príkladom týmto svojim poblúdeným bratom ukazujú, že cirkev je dobrotivou matkou všetkých tých, ktorí pracujú do úmoru a ktorí bolestne trpia. A že sa nikdy v minulosti nespreneverila a nespreneverí ani v budúcnosti svojej materinskej povinnosti, aby bránila svoje dietky. Ak toto poslanie, ktoré majú splniť v baniach, v továrniach, na staveniskách a vôbec všade, kde sa pracuje, si niekedy vyžaduje veľkú obetu, nech si spomenú, že Ježiš Kristus nám dal nielen príklad práce, ale aj utrpenia.
2: Pápež pripomína úlohy, ktoré každý kresťan má a vyplývajú z Krstu. Lebo vďaka účasti na Kristovom bohatstve, na Kristovej kráľovskej službe, kňazskej aj prorockej, tak vďaka tomu máme úlohu o Bohu svedčiť a rozprávať aj v inom svete, nielen v kostole. Sam pápež spomína bane, továrne, staveniska a to sú priestory, to sú polia kam sa dostanú robotníci, kde žijú pracujúci ľudia. A tu pripomína jednu zaujímavosť, že v minulosti to bolo tak, že niektorí ľudia boli vykoristovaní, ich ľudská dôstojnosť bola ponižovaná a preto sa odvrátili od Boha, lebo zatrpkli aj na církev. A preto pápež vyzýva k návratu, k oslobodeniu od tejto zatrpknutosti a od zmeny, ktorá je potrebná a pripomína materinskú lásku církvy. Je to fakt, že utrpenie i jednotlivé, alebo aj spoločenské môže spôsobiť, že niekto ho spracuje, zvládne, niekoho to utrpenie naštartuje a niekoho utrpenie zlomí a urobí ateistom. Ale to už sú otázky, ktoré presahujú na rámec encykliky o bezbožníckom komunizme, ktorú píše Pius XI.
1: Všetky svoje dietky, a to z každej spoločenskej triedy každého národa, každej náboženskej aj laickej skupiny v cirkvi opetovne a dôrazne vyzývame, aby zachovali svornosť. Mnohoráz už zapriečinili bolesť nášmu srdcu rozpory medzi katolíkmi. Rozpory, ktoré ženú do bratrovražedných zápasov synov tej istej matky církvy. Rozpory, ktoré hoci vznikajú z malicherných príčin, predsa bývajú osudné vo svojich následkoch. Tak sa stáva, že ľudia buriči, aj keď ich nie je mnoho, ťažia z týchto nesvorností, rozdúchavajú ich a konečne dosiahnu svoj cieľ, aby sa katolíci vzájomne znepokojovali. Aj keď sa budú zdať zbytočné naše napomenutia pre tých, ktorí udalosti našich dní berú na ľahkú váhu, predsa ich zopakujeme znovu pre tých, ktorí ich buď nepochopili, alebo nechceli pochopiť. Tí, ktorí sa usilujú o to, aby sa prehlbili rozpory medzi katolíkmi, berú na seba strašnú zodpovednosť pred Bohom a pred cirkvou. Pevne však dúfame, že v tomto boji, ktorý vyvolali mocnosti temnosti, aby odstránili z ľudských srdc aj pojem Boha, okrem tých, čo sa s hrdosťou hlásia k ukresťanstvu, schopia sa k mohutnému odporu aj všetci tí, a to je prevažná väčšina ľudstva, ktorí ešte v Boha veria a klaňajú sa mu. Znova teda vyzývame, ako sme to urobili pred piatimi rokmi vo svojej encyklike, aby aj oni odhodlane a srdečne spolupracovali, aby od ľudstva bolo odvrátené veľké nebezpečenstvo, ktoré ohrozuje všetkých. Lebo, ako sme to spomenuli vtedy, Uznanie Boha je neochvejným základom každého sociálneho poriadku a zodpovednosti na zemi. A preto všetci tí, ktorí si neprajú anarchiu a teror, majú sa rozhodne pričiňovať, aby nepriatelia neuskutočnili plány, ktoré tak rázne a otvorene hlásili.
2: ktoré skutočnosti vývoj vo svete overil, čiže potvrdil pravdivosť. A medzi také skutočnosti patrí aj problém rozporu v katolickej cirkvi, čiže ak vo vnútri katolickej cirkvi nastávajú rozpory, je to voda na mlyn pre ateistov. A to je to, pred čím varoval Pius XI. Lebo hovoril o buričoch, ktorých ani nie mnoho ale ťažia z nesvornosti vo vnútri cirkvi, rozduchávajú nesvornosť a tak dosiahnú svoj cieľ. A tie masy, ktoré sa pridávali k komunistickej protináboženskej myšlienke v medzivojnovom období a potom ešte, tak tá masa bola dostatočne veľká. Všetci vieme, koľko ľudí bolo jednak členmi komunistickej strany a... A že hlavnou úlohou komunistickej strany bolo zlikvidovať náboženstvo a vyrovnať sa s tou náboženskou otázkou v tom zmysle, aby ľudia sa hlásili za neveriacich. A naopak proti tomu pápež pripomína, že dôležité je uznanie Boha. To je základ každého sociálneho poriadku. Čiže to, čo urobili ateisti a komunisti pred 50, pred 100 rokmi, je to, že priviedli a umocnili vo svete anarchiu a teror. A my toto všetko dnes môžeme potvrdiť ako pravdivé slova pápeža z roku 1937.
1: Kázali sme ctihodný bratia pozitívnu úlohu a to z teoretickej a praktickej stránky, ktorú na seba vzala církev mocou svojho poslania, ktoré jej zveril Kristus, totiž aby budovala kresťanskú spoločnosť a v našej dobe aby marila zámery komunistov. A na to sme vyzvali všetky triedy spoločnosti. Pri tomto diele má s církvou pozitívne spolupracovať aj kresťanský štát, svojimi prostriedkami, ktoré, i keď sú vonkajšie, predsa v konečnom dôsledku slúžia aj dušiam. Preto predstaviteľia štátov nech sa všemožne usilujú o to, aby zabránili bezbožníckej propagande, ktorá otriasa celými základmi poriadku vykonať svoje skazonostné dielo na ich územiach. Lebo nebude môcť obstáť nejaká autorita na svete, ak nebude podporená Božou autoritou, a prísaha bude bezcenou, ak sa nebude prísahať v mene živého Boha. Považujeme preto za potrebné zopakovať to, čo sme už toľko krát a tak dôrazne povedali najmä vo svojej encyklike. Ako sa môže udržať v platnosti nejaká zmluva, alebo akú cenu môže mať dohoda, kde nie je nijakej záruky svedomia, kde nie je viery v Boha, kde sa stratila Božia bázeň? Keď je tento základný bod zničený, padá každý mravný zákon a potom už nie je prostriedku, ktorým by sa dalo zabrániť postupnému, ale neodvratnému rozvratu národov, rodiny, štátu a i samej ľudskej kultúry.
2: Z histórie vieme, ako... Napríklad Rusko a Nemecko podpísali dohodu o neútočení, Hitler ju porušil a napriek podpísanej dohode zautočil. A pápež varuje pred tým, že žiadne dohody zmluvy nebudú platné, ak sa nebudú opierať o autoritu Boha a svedomia. Čiže prísaha nemá vážnosť, ak nie je za tým Božia skutočnosť. To znamená, že komunisti v snahe zlikvidovať Božiu skutočnosť Vzali morálku, vzali svedomie ľuďom a pripravili priestor, v ktorom neplatia nejaké dohody, nejaké zmluvy. A my sme toho svetkami dnes, lebo na papieri človek môže mať dohodu zmluvu s niekým o niečom, ale vymožiteľnosť práva, vymožiteľnosť zmluvy, to, ako sú zaplatené alebo nezaplatené faktúry, to všetko je iba dôsledok toho, o čom pápež rozprával v predtým, než celý totalitný režim aj u nás nastal. Preto s veľkou úctou a s veľkou pozornosťou je možné čítať dokumenty, v ktorých prorocký hlas pápeža je potvrdený.
1: Ďalej sa štát má starať o zaistenie takých životných podmienok, bez ktorých by sa nemohol udržať nejaký štát, ani ten najusporiadanejší. Predovšetkým sa má postarať o zamestnanie odcov rodín a mládeže. Aby toto mohli štátne správy dosiahnuť, musia naliehať na zámožných majiteľov, aby v záujme všeobecného blahobytu vzali na seba ťarchy, bez ktorých by sa to neskončilo dobre ani so spoločnosťou, ani so samotnými majiteľmi. No nevyhnutné opatrenia štátu musia byť také, aby doľahli na tých, ktorí oplývajú majetkom, a ešte stále ho rozširujú na veľkú škodu blížných.
2: Rozvíjanie hospodárstva v štáte závisí od podnikateľov, lebo musia byť ľudia, ktorí iných zamestnajú. A teda tí zamestnávateľia sú veľmi dôležití a práve na nich sa obracia aj pápež, aby sa starali a aby v štáte vytvárali podmienky pre zamestnanie otcov rodín a mládeže. A v štáte je dôležité, ten, ktorý jadí centrálne štát, nesmie pôsobiť tak, aby zoštátnil majetky a zlikvidoval podnikateľov. Lebo to je to, čo sa stalo u nás v 48. vo februári. Lebo tzv. víťazný február spôsobil zoštátnenie majetkov, zlikvidovanie podnikateľov. A tým sa vlastne vytvorili podmienky na to, že spravovala sa pomaly pôda pre budúcu nezamestnanosť. Ona sa vtedy, tá nezamestnanosť, ešte hneď neprejavila. Ale my už dnes vieme, ako to chodí okolo nás. Čiže pápež správne už v 1937. varoval pred takým riadením štátu, v ktorom by sa nerešpektovali podnikatelia, ktorí tie pracovné príležitosti vytvárajú.
1: Stát, vzhľadom na zodpovednosť, ktorú má pred Bohom a spoločnosťou, má byť svojím obozretným a triezvým spravovaním, príkladom pre všetkých ostatných. Dnes viac ako kedykoľvek predtým, veľmi ťažká svetová kríza vyžaduje, aby tí, čo rozhodujú o obrovských svetových fondoch, ktoré sú ovocím potu a práce miliónov občanov, stále mali pred očami len všeobecný blahobyt a stále sa usilovali o jeho čo najväčší rozkvet. Aj predstavitelia štátu a všetci vyšší a nižší úradníci nech plnia verne a nezištne svoje povinnosti podľa svedomia, berúci príklad od vynikajúcich ľudí z minulosti aj prítomnosti, ktorí usilovne pracovali a seba samých obetovali pre dobrovlasti. Vo vzájomných stykoch štátov nech sú čo najskôr odstránené umelé prekážky v hospodárskom živote, ktoré vyplývajú z podozrievania a nenávisti. Veď predsa všetci tvoria jednu božiu rodinu.
2: V 76. článku encykliky pápeža Pia 11., ktorý je už pred koncom encykliky, hovorí o tom, ako... Odpovední ľudia v štáte, či už ide o parlament, zákonodarcov alebo výkonnú moc vo vláde ministrov, tak všetci tí, ktorí nesú zodpovednosť za riadenie štátu, by mali mať pred očami všeobecný blahobyt. A toto je kameň úrazu. Lebo tí, ktorí rozhodujú o veľkých fondoch, či sú to ekonomovia, ľudia pracujúci v bankovníctve, tak tí všetci, ktorí rozhodujú o peniazoch, môžu... ...pomôcť všeobecnému blahobytu, alebo sa starať o svoj súkromný blahobyt. No a za tých posledných 100 rokov možno povedať, že málo kde sa podarilo postarať sa o všeobecný blahobyt. S istotou sa dá povedať, že mnohí sa postarali o svoj vlastný blahobyt.
1: Zároveň nech predstavitelia štátov ponechajú cirkvi slobodu, aby mohla plniť Bohom jej zverené poslanie spási duší a aby už tým mocne prispievala k záchrane národov skrutých utrpení dneška. Dnes sa všade volá pomravných a duchovných silách a oprávnenie, lebo zlo je predovšetkým, keď ho pozorujeme z hľadiska jeho prvej príčiny, zlom duchovného charakteru. Tou príčinou sú prevrátené názory, z ktorých vyrastajú žalostné a bezbožné blúdy komunizmu. Avšak medzi mravnými a náboženskými silami určite vyniká katolícka Cirkev. Preto už aj sám blahobyt ľudstva vyžaduje, aby sa jej v činnosti nekládli prekážky. Ak sa koná inak v presvedčení, že sa ten cieľ dosiahne čiste hospodárskymi a politickými prostriedkami, štáty bez pochyby upadajú do nebezpečného bludu. Lebo ak sa náboženstvo odstraňuje zo škôl, z výchovy mládeže, z verejného života, keď sa robí posmech z kniazov a posvetných obradov, či sa tak nepodporuje onen materializmus, z ktorého vyrastá komunizmus? Ani mocenské prostriedky, čo ako dokonale zorganizované, ani pozemské ideály, čo ako veľké a ušľachtilé, nie sú v stave, aby zvládli hnutie, ktorého koreňom je práve preceňovanie pozemských dobiet.
2: Každý človek, ktorý sa zamýšľa nad podstatou veci a chce ísť ku koreňom, príde k tomu, že egoizmus je príčinou všetkého zla, to znamená sebectvo človeka, A to je zlo duchovného charakteru. Z toho potom vyrastajú názory, lebo človek na základe svojho egoizmu a ziskuchtivosti a píchy k tomu priradenej spôsoby, že ponižuje druhého a koná skutky, ktoré nerešpektujú spravodlivosť. A na toto všetko poukazuje pápež na konci svojej encykliky o bezbožníckom komunizme a varuje pred tým, aby sa sila církvy, sila dobrá, sila Božej lásky podceňovala.
0: Divinia Reptoris o bezbožníckom komunizme. To je názov encykliky, ktorú sme práve počúvali. Aktuálne sme sa pri čítaní a komentovaní tohoto textu stretli naposledy. Všetky staršie vydania Relácie výber z pápežských encyklík však nájdete v internetovom archíve Rádia Lumen. My sa už dnes tešíme na stretnutie opäť o týždeň, kedy vám ponúkneme nový pápežský dokument a k jeho textu. pohodu pri počúvaní ďalšieho vysielania Rádia Lumen vám prajú autory Relácie Miroslav Kolbařský, Anton Fabián Jaroslav Fabián a Martin Ďurčov.